0: tv. Euh, Aujourd'hui avec euh, Jordan et Sergio, nos supporter du Sporting euh, et moi-même, on a décidé de, de parler d'un sujet qui sera donc euh, un petit peu moins lié euh, sur, sur les terrains de la, la Liga Noche et, et les terrains du football portugais pour évoquer un sujet plus, plus institutionnel, euh, l'actuelle direction du Sporting qui vit des heures euh, compliquées euh, avec à sa tête Frédéric Hollande, le président du Sporting, élu euh, en septembre 2018. Et donc, euh, avec tous les événements qui se sont créés autour euh, de, de la direction du Sporting, on a décidé avec, avec Jordan de de, de de réaliser un podcast pour mettre les choses au clair et pour tout simplement évoquer tout ce qui s'est passé et, euh, et, à, et ensuite à, à voir quelles sont les perspectives d'avenir pour, pour, pour le club Vert et blanc. Donc j'ai donc, comme je vous l'ai dit avec moi, Sergio et Jordan. Sergio, comment vas-tu
1: Ça va Mathieu, merci, salut à tous.
0: Et Jordan
2: Re 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 salut Mathieu, salut à tous, ça va bien personnellement mais un peu moins sportivement <rire>
0: <rire> Et c'est pour ça qu'on qu va l'évoquer aujourd'hui Et c'est pour ça qu'on est là <rire> C'est pour ça qu'on est là avec un, un, un plan euh, structuré d'une façon Voilà on va parler d'abord du bilan de Baran sur son année et demie à la tête du sporting Puis euh, évoquer les raisons de la, de la contestation plus à un niveau institutionnel au niveau de euh, au niveau des, certains groupes pour, euh, qui, se sont, euh, qui se sont révélés ces dernières semaines pour une possible destitution, euh, la, guerre, la guerre entre Varandj et les groupes de supporters, et enfin, bien sûr, faire une ouverture globale sur euh, les perspectives d'avenir de cette direction et du sporting. Donc, premier point, j'aimerais commencer par toi, Jordan, vis-à-vis -vis du bilan de Varandj, positif et négatif, bien sûr, euh, sur son année et demie de mandat euh, actuel
2: Merci Mathieu. Tu as, t as très, bien, très bien cité le plan. Et du coup, pour, pour un peu recontextualiser la chose, on nous pose souvent la question pourquoi vous voulez Varandas dehors et est-ce qu'on peut virer un, un président entre guillemets juste pour des résultats sportifs Donc on verra dans ce, dans ce petit podcast que ce n'est pas finalement que le sportif. On va commencer par le sportif, mais que c'est loin d'être la préoccupation première. C'est limite même pas la préoccupation première donc, pour commencer sur le sportif, on va commencer par les quelques points positifs, car on, on en a quand même trouvé quelques-uns avec, euh, avec Sergio. Premier point positif, c'est au final les deux titres qu'on a eus l'année dernière. Ça reste quand même une saison assez correcte pour une transition, etc. Et, et même euh, si on nous posait des questions, euh, même les podcasts qu'on a, les six premiers mois de Varanda, au final, ils n'étaient pas si mal que ça. Même plutôt, on pouvait plutôt dire qu'ils étaient bons. Ouais. Euh, Ensuite, il y a la formation. Honnêtement, sur la formation, c'est mieux que sous BDC. Il y a pas mal de choses qui me plaisent, c'est-à-dire un gamin comme Joelson qui devrait être en U17, il se retrouve en U23. Et s'il y avait encore les B, il serait peut-être en B, ce serait encore mieux. » On a toute la génération 2002 qui devrait être en junior, qui se retrouve en U23, etc. Forcément, c'est dur de dire les choses parce qu'on fera les comptes dans quelques années. En fait, c'est une fois en A que ça compte. Mais j'ai l'impression, c'est un système que j'aime bien. Et d'ailleurs, c'est un système que Benfica a compris il y a pas mal de temps. Et où on avait beaucoup de retard sur ça. Donc, euh, c'est des quelques points positifs. Les points négatifs sportivement, c'est que bah, depuis euh, juillet dernier, rien ne va la, la présaison, qui était à limite un point sur lequel j'attendais énormément Varandas, parce qu'il nous promettait une, une, un département de sciences du sport, etc., pour les préparations physiques, etc., un préparateur physique qui avait été en Nouvelle-Zélande. Enfin, vraiment, c'était un, une grosse partie de son projet. Bon, au final, la présaison est catastrophique. On, on a des joueurs cramés dès maintenant, on ne gagne aucun match en saison, le début de saison était catastrophique, on se prend 5-0 par Benfica, etc. Les, ge les gestions du Mercato sont catastrophiques. Enfin, on vend, euh, enfin, on achète, euh, enfin, pas on achète, on prend après euh, Bolasier, euh, Fernando et qui est le troisième, et ressé euh, le 31 alors que ça ne sert à rien. Tout est fait au dernier moment, on vend Rafinha le 31. Là encore, on vend Bruno Fernandes le dernier jour, enfin, ça n'a aucun sens, en plus de, du fait que les mercato soient mauvais. Euh, L'équipe, comme on le disait hier à l'antenne, il y a un, un manque de... Enfin, l'effectif a des troupes partout. Ce n'est pas normal, par exemple, de commencer la saison avec un seul neuf. Ce n'est pas normal, d'ailleurs, d'avoir toujours un seul neuf. Enfin, un et demi, vu que Felipe s'est blessé. On a seulement Dumbia en six. Enfin, il y a des troupes partout. Et d'ailleurs, on l'a vu ce week-end avec les absences, c'est encore pire déjà qu'il y a un manque de qualité. Les résultats sportifs sont catastrophiques. Putain, on a la pire saison depuis 2013, de, de très loin. Euh, et surtout, euh, c'est comme si on ne voyait pas le bout du cinéma Je ne vois pas comment, avec cette direction-là, on pourrait euh, s'améliorer, sachant qu'il n'y a aucune remise en question. Euh, limite, on, on entend qu'on était troisième comme les autres saisons et qu'il n'y avait rien de spécial. Euh, Hugo Viana fait des mauvais mercato, il est toujours là. Tu vas chercher, enfin tu vas chercher, tu mets Ponte en, en entraîneur en septembre et même pas tu te dis que c'est une idée euh, catastrophique. Encore euh, la semaine dernière, il fait une interview il nous dit que Ponte pouvait être le nouveau Bruno Lage et que c'est une question de chance. Mais enfin, les... on parle de Bruno Lage, un entraîneur qui a fait toutes ses classes à Benfica, qui a réussi toutes ses classes à Benfica et qui a gravi les échelons un par un. À quelqu'un qui n'a réussi nulle part, ni à Maritimo, ni en Hongrie, et qui arrive en U23 et gagne 5. Ça n'a aucun... Et il n'y a vraiment rien de prometteur sur le point sportif, parce qu'il on... y a une mauvaise foi autour de... de Varandas, aucune remise en question, et... Et je ne vois pas comment le prochain Mercato... <rire> Vas-y, <rire> je te laisse continuer, Sergio.
1: Ouais. Euh, ouais, je, 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 je signe sur tout ce que tu as dit au niveau du constat de, de, de l'année et demie de, de Frédéric Valandes. Voilà, maintenant, si on peut évoquer euh, un, un peu les raisons de, de cette contestation, euh, ça, dé, ça dépasse le sport euh, et de loin. Alors, c'est sûr que le sportif vient toujours euh, euh, augmenter euh, la portée des. des les revendications quand ça va pas bien forcément les revendications elles remontent plus vite que quand ça va bien mais euh, c'est loin de là c'est loin d'être juste, juste euh, des revendications vis-à-vis euh, -vis des résultats sportifs euh, juste à, disais, avant, avant ouais. toute
2: chose juste est-ce que tu peux rappeler qu'est-ce qui est le mouvement d'art tout là au sporting rappeler euh, sont enfin qu'est-ce que c'est même en soi et euh, d'où ça part etc parce que nous côté Sporting, en fait, on commence à être habitué à ça, aux âgés de destitution, etc. C'était ouais. la troisième demande en, en moins de dix ans, etc. Mais c'est quand même quelque chose de particulier. J'ai l'impression il euh, y a beaucoup de gens qui se disent mais qu'est-ce que c'est que ça Pourquoi ils font ça Comment c'est possible ouais. Etc. Et, et qui, sont... enfin, juste expliquer c'est quoi du coup ce mouvement et d'où ça vient.
1: Ouais. Alors le mouvement d'Al Sporting, c'est deux socios euh, comme toi et moi par exemple. Euh, qui font une récolte de, de, de signatures en vue de, 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 de demander une, une, une Assemblée Générale extraordinaire. Donc, c'est n'importe quel socios a le moyen de le faire, de créer un mouvement comme ça. Voilà, il il s'appelle Darftura Sporting. mais Il y en avait eu un en 2013 également qui avait amené par la suite la, dé, la démission de Gooding Lodge. Et, euh, et là, cette fois, c'est deux nouveaux socios qui... Voilà, qui, qui ont des revendications pour, créer cette, pour faire cet âge euh, extraordinaire de destitution, du coup. Et donc, il y a une condition, c'est d'avoir euh, au moins 1000 signatures, 1000 votes, pardon, 1000 votes pour, euh, voilà, pour que la demande soit valide. Et, euh, et voilà, c'est dans le but de, de comment, comment je pourrais dire, de, que, le, que la direction du club soit obligée de... De, de faire une, une, assemblée, une assemblée générale extraordinaire pardon. voilà ouais. c'est ça et
2: après une fois que l'assemblée la, est convoquée les soci peuvent se voilà, déplacer et voter ça,
1: voilà.
2: et, ils peuvent voter et euh, du coup le, le nombre voilà. de votes entre le oui et le non gagne et selon la décision, voilà, bah, négé, le président est destitué
1: c'est énergé avec un seul point discuté donc qui est euh, la, destitution, la destitution ou non des organes sociaux du club et euh, c'est à ce moment-là, justement, que, que les socios peuvent voter la juste cause ou non, euh, énoncée par le mouvement euh, qui, qui, qui a convoqué cet AG, par exemple. Ouais.
2: Voilà, parfait. Explication claire.
0: Donc, je disais, Sergio, par rapport à, à, aux modalités d'une possible donc, destitution du président vis-à-vis -vis de ce groupe, quelles sont leurs revendications
1: Donc, euh, les raisons euh, de, du mouvement d'Alfuturo Sporting, elles sont, elles sont nombreuses et variées. Il y a du sportif, il y a du non-sportif, et et ça s'appuie surtout sur euh, le constat d'incompétence de, de la direction. C'est surtout sur ça que ça s'appuie. Ça s'appuie par exemple sur l'audit qui a eu interne sur la gestion du club qui a fuité et dont on ne sait pas euh, comment ni pourquoi a fuité. Comment il a fuité et qui a mis euh, dans le domaine public des données euh, privées et cruciales du club. Euh, des, le, le, ce qu'on appelle le negócio Wang, c'est un, une affaire avec… Euh, avec euh, un, investis un investissement en Chine, on ne sait pas trop qu'est-ce que c'est, etc. C'est quelque chose qui n'est pas du tout transparent et qui inquiète beaucoup les supporters. Euh, la constante, euh, comment dire, comme disait Jordan, le, cette espèce d'arrogance, de, de mauvaise foi de la direction euh, qui divise les socios, par exemple. Voilà, c'est ces raisons-là qui ont amené ce mouvement mais, eh bien, à, à demander à convoquer une, une assemblée générale, par exemple.
2: Après, du coup, il faut savoir que dans cette demande d'AG, on est obligé d'évoquer des raisons, etc. Mais que la juste cause de cet AG, elle est censée être votée pendant l'AG. en fait. Ce n'est pas uh, Roger Rue Alves qui est le président de. Euh, euh, comment on dit en français Excuse-moi, Sergio. Oui, euh, je, sors, président je de la en français, table. Mais... Bah, président de, de l'Assemblée Générale. Ouais, voilà, de, de l'Assemblée Générale. Général. Ce n'est pas à lui de dire s'il y a juste cause ou non, il va pas ils ne vont pas s'auto-juger
1: et dire oui, on ouais. est responsable, non, on n'est pas responsable. Pour la petite histoire et pour éclaircir un peu là-dessus, euh, lors, lors de, de la démission de Gooding Lopes à l'époque, euh, il y a eu un mouvement pareil qui a, qui a essayé de convoquer enfin euh, Son président de, de l'Assemblée Générale avait également refusé. C'est allé, allé en tribunal euh, le tribunal a donné raison aux socios comme quoi c'était les socios en âge qui devaient voter la juste cause donc il y a jurisprudence et donc sur ce point euh, si ce mouvement d'Alfredo Sporting avance en tribunal ils, ils arriveront certainement à gagner le problème c'est que Roger Edwards c'est quelqu'un de très malin c'est un avocat très, très réputé au Portugal et euh, pour euh, pour rejeter cette demande de convocation il a invoqué un vice de forme et non un vice de fond vise de fond, euh, ça serait de rejeter la juste cause. Et la vice de, le vice de forme qu'il a évoqué, qui est sa, la raison principale pour rejeter euh, cette demande euh, de convocation d'AG, c'est le fait que euh, le mouvement n'aurait pas euh, montré à toutes les personnes qui ont signé euh, cette, deman euh, cette demande de convocation. Cette con ce, qui ont, qui, qui ont, voilà, lors de la récolte des, des signatures, pardon, euh, les gens qui n'ont ont pas eu accès aux mêmes documents euh, relatant euh, les raisons qu'on a évoquées tout à l'heure. Donc voilà, c'est sur ce vice de forme que Roger Loire euh, a rejeté euh, la demande d'AG.
2: Et c'est là où c'est le plus fourbe en fait, c'est que c'est quelque chose qui n'aurait absolument rien changé aux récoltes des signatures en fait, c'est quelques lignes rajoutées sur les raisons en plus en fait et qui auraient joué sur l'AG en elle-même en fait parce que ces raisons sont présentées pendant l'AG mais du coup, ça reste un vice de forme, etc. Et après, on n'est pas juriste, voilà. etc. On ne sait pas jusqu'où ça peut aller. Mais, mais c'est vraiment un problème juridique. Et en fait, de base, la G, oui, elle est valide. En fait. Mais il y a des problèmes de forme, etc. Et en plus de ça, en fait, il... là où ils sont encore très malins, mais c'est un énorme manque de respect aux, aux sos c'est qu'en fait, ils, ont... ils font durer la montre depuis le début, en fait. Pas que pour le tribunal. Ils savaient très bien que dans un mois, un mois et demi, ils allaient envoyer cette affaire au tribunal, en fait, mais plutôt que de le dire directement, ils ont été jusqu'à la fin du délai, mais vraiment à l'heure la... près, ils ont notifié le mouvement qui voulait des informations complémentaires, en mmh. sachant déjà ce... que le mouvement allait répondre à ces informations cl... complémentaires, mais ça rajoute encore des jours, puis du coup, le mouvement a répondu, et ils ont ils sont re retournés jusqu'à la fin du délai, même si, honnêtement, je ne suis pas juriste, mais je ne sais même pas s'ils avaient droit. Parce qu'au final, normalement, on est censé donner la réponse sous un mois parce que l'AG doit être convoqué en ouais. X jours, etc. Et là, c'était encore plus loin que ça, au final. La date de réponse finale était plus loin que la date de l'AG limite de base dès le début. Et donc, ils ont gagné, 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 gagné du temps. Et là, ça va partir au tribunal, ils vont encore gagner du temps. Et en fait, ils essayent de gagner le plus de temps voire, au final, oui. peut-être de gagner au tribunal. Mais même dans le cas où ils perdent au tribunal, ils auront déjà gagné un temps fou. L'AG, en temps normal, elle devrait déjà être passée, en fait. Le, 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 les signatures, elles ont été récoltées début janvier, si je ne dis pas de bêtises. Euh,
1: C'est ça oui, oui, bien sûr. C'est ça, début oui, bien janvier.
2: Bien Donc là, on va déjà bientôt arriver en mars. Ça a été déposé le
1: 7 janvier, oui. Euh, voilà. La, la
2: requête. Donc même dans un cas où ça gagnerait au tribunal, j'imagine même pas le temps avec le tribunal, etc. Ça peut être très, très long. Et après... On sait très bien qu'ils peuvent aussi jouer sur la fibre. Imaginons la décision, elle est prise en, en juin. Eh bah, bien, oh bah non, on ne va pas décider en juin. C'est le moment le plus important pour la prochaine saison, etc. Ce n'est pas le bon moment. Enfin, il y a un énorme manque de respect au niveau des socios, au niveau des, des délais de réponse, etc. Et c'est vraiment, on, on prend les gens pour des idiots. Et c'est assez représentatif de tout ce qui se passe avec toutes les déclarations, etc.
1: Et je pense que c'est la raison numéro un de... Du mécontentement aujourd'hui des socios, c'est le traitement qu'a la direction avec, avec les socios, que ce soit en âgé, que ce soit par exemple l'affaire les, les, des bisous de Valin, des gens âgés qui envoient des petits bisous comme ça aux socios en provocation, en AG. En provocation que ce soit les agressions lors des âgés, que ce soit le traitement des, des, des supporters parce qu'ils ont un, une écharpe d'âge par exemple, et qui. Qui sont, qui, sont barrés, qui sont barrés à l'entrée des stades. Voilà, c est, c est le, le, le leitmotiv de Varandes, c'était de, de unir au sporting, donc unir sporting, euh, étant donné qu'il y avait eu euh, une explosion interne. Et c'est là, là où il a complètement raté, c'est là où, où les sociaux s'estiment qu'on qu peut revenir sur la décision d'avoir voté pour lui. Voilà.
2: Et, et pour que les gens se rendent vraiment compte en 2013 le club était vraiment à ruine etc. dans un pire enfin l'état sportif était encore euh, 50 fois pire que l'état sportif actuel mais les affluences qu'on a à Alvalade en ce moment en championnat elles n'ont jamais existé en 2013 faut le savoir c'est les les affluences les plus faibles de toute l'histoire d'Alvalade en fait je sais plus les chiffres exacts mais c'était 9000 ou 8000 quelque chose comme ça en championnat ça, ça n'est jamais arrivé même quand on était euh... 13ème de Liganos, donc euh, ouais. en plus du sportif en fait c'est vraiment beaucoup beaucoup plus profond que ça, et si on veut commencer une petite liste de tous les manques de respect qu'il y a eu, par exemple euh, le week-end euh, pas dernier mais celui d'avant, il y a eu une manif devant Alvalade pour euh, manifester, contre cette direction etc, on n'avait toujours pas la réponse de là, ai... d'ailleurs à ce moment là il faut le savoir il y a eu une manifestation dans cette manifestation il y avait plus de 4000-5000 personnes donc, quand Donc, on fait euh... des affluences de 9000 personnes, déjà, c'est très, très représentatif. Et la seule chose qu'ils ont trouvé à dire de cette manifestation, c'est que c'était juste les claques dedans. Et si euh, les claques font des manifestations, c'est parce qu'on leur donne
1: plus de place
2: et point. En fait, ils sont complètement ouais, déconnectés de la
1: réalité. Ils ont... Exactement, c'est ça. Ils ont minimisé l'événement, le... alors que c'était vraiment une... voilà, un, un ras-le-bol des... global des, des supporters. Et, et de, de vraiment moment,
2: euh, des ultras. tout et n'importe qui. Quoi. Ça pouvait être de, de l'étudiant, du père de famille, de la grand-mère. Il, il, a... il, autre...
1: il y a autre chose moi, qui, enfin, qui m'a vraiment déçu avec Kouvaland, c'est a priori, c'est aussi pour ça que beaucoup de gens ont voté pour lui, et qu'il allait être le lien entre le poste BDC et le futur. Pourquoi Parce que pendant sa campagne électorale, il... Voilà, il, il disait qu'il fallait prendre de bien, ce que de bien avait fait euh, Bruno Carvalho. Euh, et, euh, et voilà, il a de zéro, mais sans, sans oublier le passé. Et c'est totalement l'inverse qui s'est passé de, depuis qu'il est, qu est arrivé au pouvoir. C'est qu'il euh, essaye d'effacer toute trace du passé. Il, remet en, il, remet, il rejette la faute presque à chaque fois sur ce qui s'est passé en Yann -Yann couchette Kouchet. Bon, bien sûr, on ne va pas minimiser les effets, les impacts, mais au bout de, après deux ans, j'ai l'impression que le c'était le mois dernier à chaque fois. Et euh, le fait que le fait que tout ce qui a été fait par euh, Blumkalval, et eh bien, et eh bien en gros c'était du négatif ou c'est à oublier ou il faut pas en parler. Alors que non, il fallait prendre ce qui avait de bien, le continuer et ce qui avait de mal, écoute ça faisait partie du passé, il fallait regarder vers l'avant. Et je pense que beaucoup de supporters attendaient ça. Euh, et finalement, on se retrouve avec une, une espèce de guerre d'ego aussi qui n'est enfin, qui pas bonne pour le club, quoi, pas du tout.
2: Tu te rejoins mille fois là-dessus, c'est vraiment la chose qui m'énerve le plus personnellement, c'est que honnête, on ne va pas se mentir, la situation post-Alcochette n'a rien à voir avec la situation post-2013. Le club... Euh... Vit une crise particulière à cause d'Alcochette, etc. Mais la situation du club est un milliard de fois meilleure qu'en 2013, sur tous les points, sur financier, sportif, etc. Et il y a une équipe qui a acquis euh, qui en meilleur joueur, je ne sais même pas dire, Adrien Silva, qui n'est pas le Adrien Silva de 2016. Là, on a une équipe qui a Bruno Fernandez, etc., etc. La situation financière, en 2013, le club était incapable de payer des factures d'eau, des factures d'électricité. Honnêtement, en 2013, okay. on peut demander à n'importe quel Sporting List. Le... le souci premier, en fait, c'est de savoir si dans un an, Sporting de survivre, ne, f... ouais, ne fait pas liquidation judiciaire et se retrouve en, en district, en fait. C'était vraiment catastrophique Exactement. sur tous les plans. Ouais. Et, euh, Il y en a final, eu un point de
1: licenciement, d'ailleurs, euh, à cette
2: époque-là. Ouais. Et du coup, mais vraiment, euh, le... n'arrive pas à payer les factures d'eau, c'est pas une... une c'est facture... vrai, c'est de... pas une c'est une
1: image, ouais.
2: Les... les factures d'eau ne pouvaient pas être payées. Les factures d'électricité ne ouais. pouvaient pas être payées. Et... Euh... Au final, ce qui se passe là, c'est que on en parlait de cette comme euh, désastreuse où, où on n'assume rien. C'est qu'au final, il nous décrit la reprise de Sporting comme une reprise euh, encore pire qu'en 2013, mille fois pire qu'en 2013. On dirait qu'il a récupéré le pire club de tous les temps au bord de la faillite, au bord de la liquidation judiciaire. Et tout ce qui était fait avant était mal, quand on l'entend en fait. Ouais. Et que s'il si vend euh, Bruno Fernandes le dernier jour du Mercato et Rafinha le dernier du mercato, bah, en fait c'est la faute de l'ancienne direction s'ils recrute n'importe quoi et que ça se passe mal sportivement bah, c'est la faute de la dernière euh, euh, de la dernière direction alors qu'il va dépenser 30 ou 40 millions d'euros dans le mercato et qu'à l'époque on dépensait pas plus que ça et en 2014 enfin j'en parle même pas on on pouvait pas dépenser un dixième de ça et au final il y a une mauvaise foi et tout le mal en fait même un an et demi plus tard d'ailleurs eh ben, c'est l'ancienne direction. Et en fait, il se trompe complètement de combat. Et en faisant ça, ben en fait il creuse encore plus sa tombe. Et c'est de pire en pire. Et dans. Je sais pas si les gens ont suivi ces euh, récentes interviews, l'interview à la télé, l'interview sur Record, etc. C'est une série de, de déclarations qui sont lunaires. Et même un supporter extérieur à Sporting doit se dire Mais mon Dieu, comment c'est possible de dire ça On a par exemple. Euh, sa déclaration sur CR7, où il dit euh, que quand CR7 souffre de voir Sporting perdre, c'est comme gagner un titre. Enfin, non, on ne peut pas dire ça, surtout à des bien supporters bien qui n'ont. C'est un manque de respect à des supporters qui sont là depuis toujours et qui n'ont pas vu un titre depuis 2002. On ne peut pas non plus bien dire, euh, comme on l'a dit, qu cette mani... que cette manifestation-là était une manifestation des claques, alors qu'il y avait tout le monde, qu'il y a un ras-le-bol général, qu'il y a 8000 personnes dans le stade, etc. Comment c'est possible de minimiser à ce point-là euh, Même des trucs bêtes, dire euh, si je suis là, c'est parce que la majorité des gens ont voté pour moi. Bah, même ça, c'est faux, en fait. Il a gagné les élections parce qu'il y avait des votes qui comptaient pour... Enfin, on connaît le système de vote à Sporting. Une personne avec plus d'ancienneté de sauce a plus de votes, etc. Il a eu plus de votes, mais il n'y a pas eu plus de personnes qui ont voté pour lui. C'est Benedetto qui a eu le plus de... Benedetto. Euh... Benedetto là oulala, euh, qui a le, eu le plus de, de personnes qui ont voté pour lui, sauf il a eu moins de votes euh, en nombre de votes. Euh, euh, il y a aussi, euh, même en dehors de Varenta, sa direction tout court, Zaigne, qui fait une. Alors, ça, c'est le plus lunaire, je pense, de tout, qui fait une déclaration pour dire que Sporting a arnaqué Manchester United. Ouais. <rire> c'est incroyable. Euh, c'est incroyable. Déjà, comme. Enfin. Ah, première chose, même... enfin, déjà première c'est qu'il n'a pas arnaqué Manchester United et on le voit déjà dès ces, matchs, ces deux premiers matchs que non, ce n'est pas une arnaque qui vaut plus même que si. ce prix-là encore. Et même si c'était une arnaque, on ne peut pas dire ça. <rire> c'est impossible non. de dire une chose pareille. Tu te mets à la place d'autres dirigeants européens. Comment tu peux traiter avec Sporting quand son directeur financier dit ça euh, c'est complètement lunaire on a aussi la déclaration il me semble que c'était sur Record celle-ci où il disait que le, il y a une ultra-violence etc parce qu'il a, il a voulu nous faire croire que que La manifestation de, de dimanche était une manifestation ultra violente, alors que les gens pouvaient pas. Enfin, la direction était passée en plein milieu de la manifestation, et il ne s'est passé rien. Finalement, il s'est passé des petites affaires, mais comme toujours, s'il y a une personne qui fait quelque chose, les 5000 personnes sont, sont associées. Et il nous a dit que cette dernière, l'ultra violence avait amené euh, déjà la destitution, la démission, c'est là où le mot est important, la démission d'un président. Et le seul président qui a démissionné, c'est Godino Lopez. Donc il est en train de nous dire bientôt que c'est la violence qui a amené la démission de Godino Lopez, alors que c'était un mandat catastrophique et que le club partait à la liquidation judiciaire. En fait, il est, bientôt, il va nous dire que le mandat de Godino Lopez était bon. Enfin, C'est complètement lunaire. Alors que dans le, de l'autre côté, il démontre complètement euh, le, tout ce qu'a pu faire BDC, euh, même dans les choses bien alors qu'on ne va pas comparer les deux... Enfin, enfin, il faudrait ne même pas avoir de décence pour comparer ces deux mandats tellement ils n'ont rien à voir. Il va nous dire que oui, son mandat, il est bien parce qu'on installait les nouveaux softwares euh, à la enfin, Comme si c'était la priorité numéro une. Les... Le club coule sportivement, mais on installait les nouveaux softwares euh, dans la... à la cochette. Enfin, je trouve que ça... Je Honnêtement, je n'ai jamais vu comme aussi mauvaise tout club confondu, tout championnat confondu euh, de, de toute mon existence.
0: D'accord les gars ouais. Vous m'entendez toujours Oui, ouais, on t'entend, on t'entend. Donc je trouve qu'on a fait un, un bon bilan et surtout, vous avez bien résumé votre, votre pensée vis-à-vis -vis de la situation avec le sporting. Juste une question pour finir ce podcast. Quels sont. Alors, je, je pense que ceux qui vont nous écouter ont bien compris que les perspectives d'avenir ne sont pas ne sont pas énormes, mais quels sont pour vous, euh, quel sera pour vous un avenir et dire euh, l'avenir du sporting dans les, dans les mois à venir. Sergio. Euh,
1: alors, quel, 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 quel peut être l'avenir avec Médéric Brandes euh, je, 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 je ne sais pas vraiment. Euh, il a, on va voir parce que cette fois, cet été, l'été prochain, il n'y aura pas Brun, un, un Brun pour pour acquit de l'argent. Il n'y aura pas de grande vente. Euh, le, futur, le futur, ça va euh, c'est vraiment une inconnue, je pense, et c'est pour ça aussi qu'il qu y a toute cette contestation, c'est qu'on n'arrive pas à voir euh, au-delà de, de, de ce qui se passe aujourd'hui. Euh, on a l'impression qu'on va couler vers le bas et qu'on continue vers le bas et que ça ne s'arrêtera jamais. Et, et voilà, et se dire qu'on a encore deux ans à passer avec Valinde, si, si, alors qu'il ne se remet pas en question, comme disait Jordan, alors qu'il n'y a aucune remise en question de la direction, qu'ils ne font aucun choix euh, dans, dans l'autre sens, on va dire. C'est assez compliqué de se dire qu'ils qu vont réussir à replanifier une, une nouvelle saison, alors qu'ils ont totalement raté l'ancienne sans se remettre en question. Ça va être vraiment, vraiment très, très compliqué. Et euh, ça va être un tournant, puisque ça, ça peut vraiment mettre le club en difficulté, puisqu'on peut prendre vraiment un retard euh, encore plus conséquent sur les rivaux. Il y a maintenant la, le Braga qui se rapproche très dangereusement euh, du niveau euh, de sporting. Il me semble que même qu'en termes de niveau d'effectif, en termes quantitatifs, en, en termes quantitatif, terme de millions d'euros, euh, il me semble que Braga s'est vraiment rapproché de sporting. Et c'est un signe, c'est un signe que Sporting est plus proche du quatrième que du deuxième ou de la première place et du titre. Euh, donc voilà pour moi. Et je te laisse rebondir là-dessus, Jordan.
2: Ouais, je te rejoins sur la plupart des points. En gros, quel futur pour Sporting avec Varandas euh, Aucun. Pour moi, aucun. Et pourtant, Dieu sait que beaucoup de Sporting estiment que je suis peut-être un des plus optimistes en temps normal. Genre, j'essaye de voir mmh, le positif, vrai. etc. <rire> Euh, par exemple après 6 mois je pouvais être optimiste etc mais là honnêtement en fait c'est pas une question de, de ce qu'il y a à Sporting etc parce qu'en fait je pense qu'avec des gens compétents, la base de Sporting il y a moyen de faire de très très bonnes choses Bien Ça sûr, on va pas se mentir, Bien il y a quand même quel... il, y a des bo... il y a certains bons joueurs euh, si tu as une certaine ferveur quand même le stade fait quelque chose etc euh, on a des bonnes générations qui arrivent, la génération 2002 Joël San Fernandez etc il y a des bons jeunes, il y a et même l'effectif a des lacunes, mais si tu savais combler quelques trous, etc., dès maintenant, ça irait mieux. Enfin, il y a de quoi bien travailler. Mais le problème, en fait, c'est que, comme je l'ai dit, il n'y a aucune remise en question. Et s'il n'y a aucune remise en question, bah, on se dirige vers rien. Tout ce qui a été fait depuis un an est mauvais, sans exception. Et, et le problème, c'est qu'on ne les entend pas se remettre en question et que pour eux, ce qu'ils font depuis un an, c'est très bien. C'est même pas, ils disent, c'est pas si mal, je sais pas quoi. C'est limite, en fait, on les entend parler et ils disent que c'est très bien et que, oui, c'est ça, en plus, il l'a dit, que personne ne ferait mieux que lui. <rire> on l'a ouais, entendu dire que ouais. personne ne ferait mieux que lui, alors qu'il sort une saison catastrophique de A à Z. Donc, pour moi, le futur avec, avec Varandas, il y en a aucun et les deux prochaines années, si Varandas reste, font très, 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 très peur. Après, si âgé de destitution, il y a. Bah, même comme ça, je me dis, bah, je ne vois même pas qui le remplacerait. Après, c'est forcément compliqué parce que si, effectivement, âgé, il y a, il peut y avoir des personnes qui se présentent, etc. etc. Mais bon, il euh, y a un tel climat de méfiance à Sporting que même comme ça, tu dis, bon bah, on sait ce qu'on perd, mais on ne sait pas ce qu'on retrouve. Mais je trouve quand même qu'il y, ouais. y a du matériel pour faire de bonnes choses. Etc. Et comme je l'ai dit, par rapport à 2013, la situation n'a rien à voir au niveau du... Structurel, financier, etc. et même effectif euh, du club. Donc c'est très très nuancé, donc euh, en fonction de Barandas ou sans Barandas.
0: Ok les gars, là, je pense qu'on a été, été complet, on a tenu environ une demi-heure. On a trois
2: questions de la part des auditeurs.
0: Oui. Alors il y a une qui. qui, 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 qui je, je pense qu'il y en a deux que vous avez déjà répondu. Il y en a une par rapport à la guerre qu'il y a entre lui et les Klakach. Euh, je ne sais pas si vous voulez rajouter quelque chose par rapport à ça et par rapport. À... C'est ce, ouais, une vraie contestation qui y entre lui et les groupes de supporters euh, du sorting. je peux juste faire un,
1: ouais, un, un, une petite synthèse de la, la guerre des clacs. Alors la guerre des clacs, ça, ça vient d'où euh, C'est que euh, Valand a déjà mis fin à tous les protocoles qu'il y a entre euh, deux clacs, donc je vous de et au et la direction. Pourquoi il a des protocoles C'est en gros pour l'organisation, la logistique. Euh, le, finan le financement des places, etc. Pour ce genre de choses, c'est des, des bonus euh, que, les, que, que les ultras ont euh, dans le stade, dans la vie du club. Euh, la direction de Valin, a déjà mis fin à ce protocole et donc a mis fin euh, à l'état euh, 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 même d'ultra, de, de, euh, de Juventus de Lyon et de euh, Les claques, euh, euh, en retour, euh, ce qu'elles y ont répondu. Et euh, la, le constat aujourd'hui, c'est que Valandesh, quand il est arrivé à la direction du Sporting, euh, il a revu les protocoles, il les a améliorés par rapport à l'ancienne direction. Et au moment où euh, il a senti que les claques n'étaient peut-être plus forcément de son côté, il a, voilà, il a, créé, il a créé ce conflit. Et moi, j'ai plus l'impression que c'est une, instrument, une instrumentalisation pardon, des ultras euh, qui l'aide aujourd'hui à. C'est comme un camouflet qui l'aide à passer au-dessus de... de la contestation. Voilà.
2: C'est comme euh, avec Bruno et l'ancienne direction, en fait. C'est que faut trouver un nouveau bouc émissaire et on va entendre que si l'équipe joue mal, c'est à cause des claques. C'est complètement surréaliste. Ouais, et moi, ce que je trouve le plus scandaleux dans cette affaire, en fait, c'est que, à la limite, s'il retirait tous les protocoles à... aux claques, euh, je ne défends pas ça personnellement. Je ne trouve pas que ce soit une bonne idée, mais. Bon, certains, certaines personnes pourraient trouver un argumentaire mais là en fait ça va beaucoup plus loin que ça il veut interdire complètement les claques euh, qui puissent plus... enfin c'est limite en fait un, une équipe adverse peut ramener des tambours à le mais pas les claques de mais Sporting un... exactement donc euh, et, en fait on parle de claques qui étaient là alors qu'il avait 5 ans voire euh, qu'il n'était pas né je sais même pas il est né en quelle année et en fait monsieur qui est président de Sporting en 2020 va décider que cette claque va disparaître moi, je trouve première... ça complètement surréaliste. Ouais, c'est la, la première claque, claque portugaise que... et euh, il, va, il va effacer 40 ans d'histoire pour son petit délire personnel. Et après, on l'entend dire, oui, au final, je j'ai pro... pas des problèmes avec les claques, j'ai des problèmes avec les dirigeants des claques, mais du coup, c'est direction... Tu veux placer tes amis en direction de claques, dans ce cas-là, pourquoi mmh. tu... tu les interdis les claques de ramener ne serait-ce que des... des bannières, des tambours, des mégaphones, n'importe quoi Enfin, je trouve ça surréaliste et c'est... On parlait de l'ancien président comme un dictateur pour certaines personnes, mais le, le clair, niveau de le juge, dictature à l'heure actuelle, mais ce n'est pas qu'il est pire, c'est qu'il est, dans ce cas-là, 150 000 fois Il pire. Il est réel. Là, on parle vraiment de dictature. Tu, tu mens mmh. sur les faits, tu mens sur les manifestations, tu veux interdire mmh. des gens parce que toi, tu veux l'interdire. Enfin, tu n'autorises veux... enfin, pas les sources à une consultation... Enfin, là, pour le coup, on parle d'une vraie dictature et on attend deux ans afin qu'il ne soit plus là. Et honnêtement, bon, après, c'est un peu du pronostic, c'est moi qui le dis, mais s'il y avait une AG demain, je ne vois pas comment cette personne-là pourrait rester parce que honnêtement, il n'y a plus personne de son côté. Je, je ne vois personne de son côté et même les, les personnes avec qui je ne suis pas d'accord idéologiquement, les Ricciardi, etc., même ces personnes-là et les personnes qui le suivent, le, le démonte matin, midi, Commence soir. On en s'avait lâché, ouais. Et c'est il... que
1: ça va tomber finalement. Là,
2: c'est vraiment un signe très très fort et qu'il n'y a plus personne de son côté. Enfin, c'est limite euh, du 90-10 euh, s'il y a une AG. Et encore, même en ramenant des autres cars euh, pour ouais. l'AG. Euh... Et s'il y avait une élection, j'en parle même pas. Je pense qu'il n'oserait même pas se candidater tellement. score serait ridicule. Ouais. C'est inenvisageable.
1: Ok. Ok, les gars. Pour le, de la fin, ouais, pour le mot de la fin, juste pour euh, terminer et nous libérer, euh, je pense que tous les sportingistes devront un jour prendre leur responsabilité. Si on en est là aujourd'hui, c'est aussi de, de la faute des, des sportingistes qui ont finalement voté pour Valand et, et qui aujourd'hui demandent sa destitution. Et ce débat euh, est, est légitime. On ne peut pas destituer peut-être quelqu'un par euh, incompétence. Moi, ce que je réclame aujourd'hui, c'est la démission de Frédéric Varandesh mais aussi une remise en question des supporters et des socios pour qu'ils réfléchissent mieux à l'avenir au moment de, de mettre un
0: vote dans l'urne. Voilà. Okay, les gars.
2: Merci Sergio. Super.
0: Bah, merci. Merci à vous d'avoir participé à l'émission. Merci. Euh, et donc, donc voilà, vous, pour tous nos auditeurs, n'hésitez jamais ça vous aura plu. N'hésitez pas, bien sûr, à mettre des petits pouces bleus sur la vidéo YouTube et à nous suivre sur tous nos réseaux sociaux, Facebook, hein, Twitter, Instagram. Salut les gars.
2: Merci à tous et merci à ceux qui ont posé des questions aussi, c'était sympa. Salut Salut